0: Gyergő felvetette nekem, hogy csináljuk meg ezt a podcastet, akkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy milyen jellegű műsor szeretnénk mi itt csinálni, és gondolkodtunk a folyam lényegén, és elég hamar eljutottunk arra a pontra, hogy találtunk egy közös nevezőt, ami minket nagyon foglalkoztat, és ez a fogalom, ez az igazságtalanság. Na már most Lár Andrással szólva, mi kikérjük magunknak az igazságtalanságot. És hát az van, hogy azt vesztük észre, hogy az a világ, amiben mi élünk, az rettenetesen igazságtalan, ugyan középkorban, a feudális világban is jelentős igazságtalanságok voltak, de aztán a kapitalista berendezkedés az elhitette bennünket, hogy minél keményebben dolgozunk, akkor ezek az igazságtalanságok áthidalhatók. Ehhez képest most úgy tűnik, hogy hát ez nem így van. Uh, az utóbbi évtizedekben egyre jobban nyílik az olló, és uh, hát minél keményebben dolgozunk, ehhez képest annál nagyobb az igazságtalanság. Na most, uh, mi egy olyan vendéget hívtunk ma meg, akinek a munkássága az én meglátásom szerint az uh, nagyban az igazságkeresést célozza, úgyhogy most köszöntünk téged uh, Fogácsa Zoltán, bemutatunk, közgazdás, szociológus, a Nyugat-Magyarország docense, docentse, az Új egyenlőség magazin főszerkesztője, és hát köszönjük szépen, hogy itt vagy, és megtiszteljük bennünket, és néhány uh, kérdésre, ami a kapitalizmus, a globalizáció, és ezekre a kérdésekre uh, megpróbálsz nekünk változni.
1: Nos, nekünk... Sziasztok, és köszönjük Égen. szépen. Köszönjük. Köszönjük. köszönjük, hogy eljöttél. Um, az... Azt már megszoktuk a tudós emberektől, hogy, hogy rengeteget publikálnak, és, és objektív, eh, hát ugye ideális esetben objektív eh, előadásokat eh, hallhatunk tőlük, és, és véleményfoglást, viszont eh, szerintünk te ebben az aspektusban is más vagy, mert eh, kicsit az, az az érzésünk, hogy az objektivitás mellett olyan mozgató energiával és impulzussal bírsz eh, a tevékenységedben és a a kinyilatkoztatásaiban, hogy bocs, hogy ilyen hülye szót használtam erre, ami, és még egy hülye fog fogok használni, már-már aktivizmusnak is lehetne ezt értelmezni, és arra lennék kíváncsi, hogy így felvezetés gyanánt, hogy, hogy te ezt hogy látod? Hogy neked mi a funkciód, és van-e valóban olyan, amit így mi észlelni védünk?
2: Hát szerintem a társadalomtudomány az ugyan objektív kell, hogy maradjon abban az értelemben, hogy folyamatosan arra a kérdésre keresi a választ, hogy valami igaz vagy nem igaz, és csak ez az egy dolog számít, hogy igaz vagy nem igaz egy állítás, de, de nem értéksemleges. Abban az értelemben nem értéksemleges, hogy azok a kérdések, amiket föltesz, már önmagában értékterheltek, tehát hogy foglalkozok-e valamivel, vagy nem foglalkozok vele, illetve ha konklúziókra jut a társadalommal kapcsolatban, azok bizony értékterheltek. Tehát van az a típusú tudós, aki explicit azzal kapcsolatban, hogy ő bizony ilyen és ilyen értékek alapján gondolkodik, tehát nekem fontos a igazságosság, a fenntarthatóság, a szabadság, és ezek az értékek számomra izgalmasak, ezt kutatom, ezekkel foglalkozom, meg van az a tudós, aki azt állítja magáról, hogy ő technokrata, tehát hogy neki nincsenek értékei, de egyébként ugyanúgy kimutathatók az értékek, csak vagy nem tudatos ezzel kapcsolatban, vagy tudatosan hazudik, és ilyen is van, tehát van az a típus, aki nem tudja, egyszerűen tényleg azt hiszi magáról, hogy értéksemleges, meg van az, aki pontosan tudja, hogy miért csinálja, csak hát azt nem fogom elmondani valakinek, hogy azért csinálom, mert ezért megfizetnek nagy vállalatok. <haz> tehát rettentő sokszor lebuknak tudósok, akik egyébként de én, biológusok, akik azt próbálják bemutatni, hogy dohányzás nem okoz rákot, vagy mit tudom én, közgazdászok, ugye a, a, az inside jobban van, azt hiszem a, a, az az űrge, aki aaa-ratingeket adott vállalatoknak, akik megfizették, tehát hogy folyamatosan van. Tehát van, aki explicit elmondja, van, aki azt hiszi, hogy technokrata, de nem az, csak nem reflektál, meg van az, aki pontosan tudja, hogy nem technokrata, csak ez jobban eladható. Én azt gondolom, hogy ebből a háromból a legőszintébb az, amikor kirakjuk az asztalra, és azt mondom, hogy már pedig én a igazságosság, a fenntarthatóság, a szabadság iránt elkötelezett ember vagyok, és tudom már, ettől még objektív, tehát ettől még, ha valami nem igaz, amit állítok, akkor az nem igaz.
0: Azt vettem észre a munkásságod során, hogy eleinte egy ilyen független elemző titulus vettél föl, de ahhoz képest az utóbbi időben egy nagyon határozott értéket képviselsz.
2: Ez tudatos volt, vagy ez hogyan jött? Én meg azt gondolom, hogy a, tőle, a kontextus változott. Tehát, hogy egyszerűen mondtam, mondtam, mondtam a magamét, és egy bizonyos ponton, tehát, hogy így, amikor Magyarországon például szociál-liberális kormányzás volt, akkor, e, a, és én mondjuk e, kritikus voltam az eurozónával kapcsolatban, de hát semmi más nem csináltam, mint bementem egy tévébe, és elmondtam, hogy ezek a problémái az eurozónának. Csak ugye ezek a dolgok, ezek mindig ilyen magyar eh, koordináta rendszerben értelmeződnek, és hogyha mondjuk a, a szociálliberális oldal Magyarországon kritikátlan volt az EU-val és az eurozónával a kapcsolatban, nagyrészt máig az, akkor úgy tűnhetett, hogy én meg valami ellenzéki, uh -huh. fázi eh, elemző vagyok. Majd, amikor fordult a kocka, és ugye a Fidesz került hatalomra, és mondjuk elmondom azt, hogy a Fidesznek az adórendszere szerintem igazságtalan, akkor meg átkerülök hirtelen egy ilyen ellenzéki valamibe, de ezek, hogy ugyanazt mondom, csak egyszerűen a magyar politika az annyira bugyuta, és annyira ilyen fekete-fehér, kétbites, nulla-egy logika, semmit nem vagyunk képesek értelmesen végig, hanem minden beáll ebbe. Manapság ez már úgy működik, hogy Ormán Viktor azt mondja, hogy fehér akkor az ellenzék azt mondja, hogy fekete. De ha Ormán Viktor azt mondja, fekete, akkor az ellenzék fehéret fog mondani. Tehát egyszerűen képtelenek vagyunk azok, akik még maradtunk függetlenül gondolkodni akaró emberek, képtelenek vagyunk magunkat ebben a racionális térben pozícionálni, mert Magyarországon mindent meghatároz ez a, ez a kormány ellenzék őrület.
0: Bár jól lehet, úgy veszem észre, hogy a, a világban zajló folyamatok
2: is hasonlóak ehhez. És ebből a szempontból ugye az volt, hogy először azt gondolták, hogy Magyarország az egy különleges eset, tehát emlékszem arra, hogy 2010 környéken még ugye Heller-Ágnes és hasonló értelmiségek kvázi mint egy ilyen galapagó szigetet pozícionálták Magyarországon, hogy mindenhol olyan felvilágosultság van, hogy Angela Merkel az és akkor debezzeg Magyarország, ahol egy ilyen Felmaradtak ezek az őskülletek, és ez valami egészen más. És talán jött a Trump, meg a Berlusconi, meg a Kaczynszki, aki mindenki más, és egy idő után tökvilágossá vált, hogy ami Magyarországon van, az nem egy kivétel, hanem ez egy úttörője volt annak, ami egyébként világszerte történik, és ahogy mondod, ma már Amerikában is ez van, hogy gyakorlatilag bármit mondasz, az ebbe az ilyen őrült politikai térben értelmeződik, és hát vért kell izzadni azért, hogy megértes emberekkel, hogy amit mondasz, azt nem egy párt pozícióból mondod, hanem az, az a véleményed, és lehet, hogy néha egyetértünk, máskor nem fogunk egyetérteni, és nem kell bánni. Tehát meg el, hogy hányszor van ilyen, hogy bemegyek egy tévébe, és akkor kapok utána ilyen idióta üzeneteket, uh -huh. emberektől, hogy Na, no, fogácsát megvette a fidás, meg a kilóra, alatta az a ellenzéki nem tudja, nem, nem, nem ebben értelmeződik, amit mondok. És még gondolsz, hogy miért alakul ki ez a. Azért, mert az emberek. Rend? Azért, mert az emberek. A, tehát azt gondolom, hogy akkor és akkor tényleg benne vagyunk a kervés a problémának. Én a skandináv modellbe hiszek, és a skandináv modell az azt mondja, hogy működő demokráciát csak akkor lehet csinálni, hogyha középosztály van, a középosztály meg nem lesz magától, tehát ez piaci alapon nem lesz, az akkor lesz, hogyha tudást adunk az embereknek és anyagi függetlenséget. Tehát középosztálybeli az, akinek van anyagi függetlensége azt mondani, amit akar, és van tudása ahhoz, hogy megértse azokat a hiperkomplex folyamatokat. És erre szoktam példának mondani, hogy amikor egy demokráciában arról kellene dönteni, hogy legyen a baksi bővítés, e, paksi bővítés, be, belépjünk-e az eurozónába. Mi történik Szíriában? Tehát ilyen komplexitású dolgokról kellene jól értesült, Választóknak döntéseket hozni, és ehhez képest ilyen kétbites üzenetek alapján egyszerűen soha nem kapták meg ezek az emberek azt a lehetőséget, hogy megértsék, hogy mi történik körülöttük, nagyon kevés kivétellel. Tehát, amíg mondjuk Svédországban szerintem a társadalom harmada alkalmas erre, mert megadták neki a lehetőséget. Magyarországon szerintem egy számjegyű az, aki érti is, meg van annyira anyagilag független, és ha nem, akkor belekerülsz ezekbe a kliens hálózatot. Én
0: azt gondoltam, hogy a social médiának a hatását föl fogod hozni ennek a, a Okaként, vagy a social media ennek a lecsapódása.
2: ez ennek már csak a lecsapódása. Pont most, pont most olvastam pár könyvet egyébként a Facebookról, meg ezekről, és mindenki a, mindenki a Zuckerbergre akarja rákenni ezt, hogy ők hozzák ezt létre. De én azt gondolom, hogy ez csak egy lecsapódás. Tünet? tünet. Tehát, hogy ott van az a dilemmá. Képzeld el, hogy te vagy Mark Zuckerberg, és az a dilemmát, hogy eh, kiszűrt a gyűlöletkeltő eh, fék tartalmakat. S amíg ez mondjuk egy társadalomban a periféria, mondjuk 3-4% posztolgat ilyeneket, addig elég könnyen ki tudott szórni. De mi van akkor, hogyha a társadalom nagy része, nagyobbik része ilyeneket posztolgat? akkor egyszerűen nem tudsz mit csinálni, mert, mert nem, nem kezdhetsz el, hogy mondjam, tehát neked nincs arra jogosítványod, mint magáncég, hogy te elkezd azt felülbírálni, hogy mi a fék, mi nem fék, tehát nyilván vannak egyértelmű hmm. helyek, de hát nagyon-nagyon sok olyan állítás van, ami és egyszerűen milyen, milyen jogosítványod nek van neked arra, hogy ezeket elbírád? És ez valójában már csak egy lecsapódása, ugyanúgy, ahogy egyébként az összes többi. Tehát, hogy kacsaszáj, szépségverseny és reggeli posztoló, lájkvadászattá like vált az, ami egyébként lehetne más is. hogy a, a, egy Facebook tök alkalmas lenne arra, hogy értelmes dolgokról vitázunk értelmesen, hogy olyan emberek járnak oda, és olyan módon kommunikálnak egymással, hogy gyakorlatilag gyűlölet halmazzá vált az egész. Azt szerintem sokkal jobban szól a társadalomról, mint magáról a
1: platformról. Úgy fogalmaztál, hogy a, a mi társadalmunknak a nagy része soha nem kapott esélyt arra. Kitől kell kapni ezt az esélyt? Ki adja? Ki, ki adta a skandinávoknak? Mi a különbség?
2: Az állam. Tehát, hogy azért nem értem soha a, a, a piacpárti barátaimat, e, legyenek azok szélsőségesen libertariánusok, vagy csak egyszerűen liberálisok, mert soha nem adnak választ arra a kérdésre, vegyünk egy Magyarországot. Tehát Magyarországon közismerten e, rossz a legtöbb embernek, ahogy a nyelvtudása és a legalacsonyabb mm -hmm. az Európai Unióban, de hát a, a PISA jelentések szerint a problémafeldolgozó képessége, és mondjuk az értőolvasásnál problémák vannak, és akkor még ugye nem jutottunk el oda, hogy milyen információk vannak az embereknek a fejébe a világról. Ha, ha azt a kérdést fölteszem, hogy ezeknek az embereknek mitől lesz piaci alapon tudása, tehát mondjuk 8-9 millió magyar, hogyan tudja, hogy neki mit kéne tanulnia, miből fogja azt megfinanszírozni piaci alapon, amikor megélni is alig tud. Uh -huh. Én szerintem a napnál világosabb, hogy ezt csak az állam tudja csinálni. Tehát azokban az országokban, ahol ez működik, hogy jó iskolarendszer van, igazságos iskolarendszer, mindenkinek megadja a lehetőséget egy finnországban, Tök mindegy, hogy Helsinki közepére születsz egy gazdag családba, vagy fönn éjszakon egy kisfaluba, megadja neked az iskolarendszer. Lehet ilyen iskolarendszereket csinálni. Közmédia. Tehát nekem itt Magyarországon nincsen tévém, de a Skandináviában vagyok, alig tudok elszakadni a tévé elől, mert a közmédia olyan elképesztően jó, Miért? Mert ugye a családi különbségeket azt tudja ellensúlyozni, hogy a közmédiában baromi fontos dolgokat sugároznak reggel estig, és az, aki nem kapja meg otthonról, az ezt a típusú tudást megkapja, és itt egyszerűen lenyűgözően jó a Elég durván
0: fogok fogalmazni, de hát nem arról van szó, hogy a magyar politikai elit jelesül a regnáló hatalom, ezt szándékkal teszi, elbutítja a társadalmat, hogy ne jussanak olyan információkhoz, amiben kritikai kérdéseket lehetne az ő munkásájukkal Na ez, ez szerintem, megfogalmazni. Ez, ez
2: szerintem a galapagos teória, tehát hogy ez azt mondja, hogy itt csak a mostani elit, ami felelős, és az, hogy mondjuk jelenlegi Magyarországon a közmédia az egy ilyen kor, kormány, egy ilyen nagyon felszínes kormány szócsú, az, az szerintem evidencia hogy tegyük már fel azt a kérdést, hogy ez korábban mennyivel volt jobb. Tehát, hogy a magyar közmédia az, elmúlt, az előtte levő 20 évben betöltötte azt a szerepet, hogy hangot adott a hangnélkülieknek, hogy informálta az alu... Nem. 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 Tehát, hogy az, hogy 2010-re milyen lett ez a társadalom, az a kö... meg azt megérdező 30, 30 szóval
1: évnek a, a... az eredménye. Tehát ma mm -hmm. mindenkori regnásra gondoltál, amúgy? Vagy most a konkrétan? Hát jelen, De Most
0: veszük és észre, hogy mi folyik a közményából. Hát nyilvából. jó, de,
1: de hogy szerintem nekem tök meglepő például, amikor olyan műsort hallok, és nagyon ritka számomra az a, a Amerikában származó műsor is, ami em, szerintem érdemes meghallgatni tényleg, tehát ami nem s, s, ö, szemét meg saláta, hogy szerintem majdnem vicces látni, hogy ők most kezdenek el olyanokról beszélgetni, ami mi már a konzekvenciáit konzekvenciában élünk. Abszolút. Szóval, abszolút. Hogy ez, biztos, ez látványos
2: hogy... volt, hogy ugyanazokat a vitákat kezdték el folytatni. De én azt akartam mondani ezt, hogy hát, ugye, biztos emlékeztek arra, hogy Magyarországon mikor voltak ilyen igazán jó megbeszélős műsorok, a köztévében 11 óra után. Igen. Tehát volt ez a 11 óra. Legalább volt. <gül> az volt, de hogy hát, hát, hát dolgozó embereket, hát ki az, aki fönn tud maradni 11 után, hogy megnézze mondjuk Hank is elemét, vagy Rósa Pétert, vagy Weisszer Alindelt, vagy nem tudom. Tehát ott voltak ezek az értelmes műsorok. Nyilván maradtak az értelmiségek, de hát ők már eleve valószínűleg tudták. Tehát, hogy igazából nem erre lenne szükség, a scandinavt uh -huh. nem ezt csinálja hanem teljesen normális főműsoridőben informál engem olyan folyamatokról, amelyek a világban történnek. Hogy értsd meg, hogy mi az az atomerőmű, hogy miről szól az eurozóna pro kontra. tehát nem egy buta propaganda, és nem az, hogy jaj, a bulgárok előbb lesznek az eurozóna tagja, meg hogy kik harcolnak Szíriában. Tehát, mm -hmm. hogy hogy kik azok az emberek, akik potenciálisan idejönnek hozzánk, és hogyha nem biztos, hogy csak uh, girosz fognak itt gyártani, és ak akkor szeretjük őket, de ha nem Girozt gyárt, akkor nem tudunk róla semmit. Tehát ez, ez, szerintem ennek az eredménye,
1: hogy... Azt gondolnám, hogy ha, ha olyan uh, média tartalmad van túlnyomó rész, mint amiről most te beszélsz, ami a skandinávoknál van, akkor számomra, bár én ne, laikus vagyok és nem értek ez, de az az érzésem, hogy valószínűleg akkor annak az egész döntéshozatali mechanizmusnak, ami által lehetővé válik, hogy ilyen, ilyen médiaprogram finanszírozva legyen, majd pedig exponálva legyen nagy közönség elé. Úgy érzem, hogy ennek a vezetésnek, hogy bárkint múljon is ez, fontos az, hogy mi fog történni az ország társadalmával, fontos az, hogy az emberek kompatibilisek és egyáltalán képesek legyenek jövőt létrehozni maguk körül és, és a, a, a felnövekő generációk számára. Még az ellentétét is érzem, hogy akinek ez nem fontos, vagy esetleg ellene dolgozik, akkor annak mi van a fejében? Lehet, hogy... Mert nekem itt egy kicsit összecsengés van a, a, ennek, a, amiben most élünk a krematisztikus kamatkapitalizmusnak az egész m -m, ilyen szellemiségével, hogy kb. csőlátással, és így a jövőben nem nézve a, az aktuális legnagyobb hasznot és érdekkoncentrációt üldözni. A, 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 azzal, arra nem tekintettel Lévén, hogy ez mit fog eredményezni 10, 20, 50 év, vagy 100 évet, már nem is mondok, mert ez így meg tovább meglepülnék, hogyha még kéne erről ja,
2: Annyi mindent mondta el, hogy kiválogatom magamnak, hogy mire válaszolok. Eh, engem az volt az legérdekesebb része a kérdésednek, hogy mi van a fejében. Tehát, hogy mi van egy olyan embernek a fejében, aki nem hozza létre hatalmi pozícióból ezt a társadalmat. Szerintem, és itt nagyon mélyre kell lásni szerintem, itt szerintem arról van szó, hogy mit gondolnak az emberek egy társadalomban arról, hogy mitől lesznek az emberek valamilyenek. Tehát, hogy a személyiségük, a tudásuk, mitől lesz valamilyen. És arra döbbentem rá egy bizonyos pontom, Én nem Magyarországon nőttem fel. Tehát egy, egy részben a keleten, részben Angliában, elég sok időt töltöttem Nyugat-Európában, és utána Magyarországon. is volt egy ilyen meg rádöbbenésem arra, hogy a magyar emberek túlnyomó többsége az azt gondolja, hogy az emberek azok valahogy így phone house, -house valamilyenek. Tehát, hogy a, a kovácsék mindig olyanok voltak. Ugye ez a, a romák vérében benne van a lopás, a kovácsék mindig is hazdósak voltak. Tehát az, az ember olyan, amilyen nem tud változni, olyannak született, tehát mintha egy személyiséggel születnénk, és ezt nem lehet megváltoztatni. És akkor ebből van, aki sikeres, az biztos jól csinálja a dolgokat. akinek nem sikeres, az ilyen, elkezdődik egy ilyen moralizálás, hogy az lusta, meg nem tudom. Tehát hogy ez van a magyar... De első, mi gondolsz, hogy ez mit van? Nagy részének, hagyd mondjam már az ellentétét, én azt látom, hogy Skandináviában például teljesen világosan tudják azt az emberek, azt a fogalmat, hogy szocializáció. A szocializáció fogalma írtózatosan hiányzik a magyar társadalomból, mert ilyen megdöbbenés nagyon sok embernek, ha mondjuk, nekem szociológus diplomám is van, tehát elég sokat mondjuk, hogy az emberek szocializáció útjá lesznek valamilyenné. A családjuk szocializálja őket, de az iskola is, a barátaik, a média. Mm -hmm. Tehát, hogy nagyon sok minden tesz valamilyen téged, és hogyha más az iskola, ha más a média, ha más barátaid vannak, ha más családban nősz fel, akkor más milyen lesz És ez a fogalom valahogy szerintem hiányzik a magyarok gondolkodásából, és ebből adódóan nincs is igényük arra, hogy egy jóléti államot létrehozzanak, mert tulajdonképpen erről beszélünk, mert az az, az az a feltételezés, hogy az emberek olyannak születnek, amilyen hogy ez úgyis olyan lesz, ezt sem lehet megváltoztatni. El
1: kell fogadni, hogy csomagszor mondják az németek, hogy törődj bele, fogadd de ez van.
2: Abszolút. Tehát van az a mondás a magyarban, hogy olyan még sosem volt, hogy valahogy ne hát, legyen. Így. Ezt próbáltam lefordítani ilyen angolra, németre barátaimnak, és egyszerűen ezt, szóval ezt képtelenség lefordítani. Néznek rám, mint hogy hogy ez egy mondás. Nem csodálom, hogy ezt És ez, ez egy ilyen, hogy hát ilyenek születtünk, ez a sorsunk, ez egy ilyen ország, itt nagyot nem lehet. Ettet hányszor hallottad békesi lászlóoktól, meg hasonló mókusoktól, hogy nem, hát itt nincs igazán mozgástér, kényszerpályán vagyunk, tarara. Ezt de ez nem? mitől van attól, hogy itt 40 éven keresztül szocializmus volt? Én 50. azt gondolom, hogy attól, hogy az is benne van, tehát hogy ide-oda rángották ezt a szerencsétlen társadalmat, és nem tudott soha, de hát ugye most már az 89 óta lett volna lehetőségünk. Nem, én azt gondolom, hogy á, soha nem léptünk ki abból, hogy itt egy szűk elit dominálja a társadalom nagy részét. Tehát a magyar modernizáció az úgy történt, hogy a 19. század vége felé azért ez még egy nagyon elmaradott társadalom volt, de gyakorlatilag a 20. századnak volt egy modernizációja. A modernizáció nagy része Budapesten történt, ott persze születnek érdekkonfliktusok, tehát hogy a társadalom nagy része versus az elit, de ez a, ez a konfliktus, ami, ami egészséges országokban osztálykonfliktusként jelenik meg, tehát hogy miért fut előre valaki a modernizációban más, miért marad le, csináljunk egy pártot, kerüljünk hatalomra, csináljunk szakszervezeteket, Hát ez Magyarországon is elindult egészen a tanácsköztársaságig, tehát baromi erős szociáldemokrata párt volt meg, de aztán a tanácsköztársasággal ezt az egészet elszúrták. A tanácsköztársaság tönkretette a szociáldemokrata mozgalmat, a szakszervezeteket, és onnantól mindent etnicizálódott ez az egész. Tehát a társadalmi ellentétek mm -hmm. etnicizálódtak, lett belőle egy holokauszt, majd utána egy szovjet megszállás, ami ugye az egészet elnyomja, majd a szovjet megszállás után, Elkezdődik ugyanaz még egyszer.
0: Tehát magyarán a magyar társadalom úgy érezte, hogy nincsen ráhatása a történelmi folyamatokra. A
2: magyar társadalom azt a típusú modernizációt, amit Nyugat-Európában eh, alapon narráltak, és nem tudom másképp mondani, nem? hogy a narrálása az az volt, hogy láttam, hogy bizonyos emberek a kapitalizmusba hamarabb futottak bele, mások meg nem, azt folyamatosan egy ilyen etnikai alapon narálja. Tehát, hogy a zsidók voltak a gazdagok, a manapság a cigányok az underclass, és folyamatosan a társadalmi ellentétek, ami alapvetően ilyen igazságossági osztálykonfliktusok, ezek folyamatosan etnikailag vannak. Lász migránsok, nem? Migránsok, roma kérdés, stb., és ez folyamatosan fölírja e, a, azt a típusú, ugye, és, és ezek, ez egy elit probléma. Tehát, hogy Magyarországon egy liberális elit és egy nacionalista elit verseng egymással 150 éve egy nagyon erős nacionalista elit és egy kevésbé erős liberális elit, de ez két narratíva. Az egyik narratíva ez a különállunk, mi magyar nemzet megvédjük a világot, a másik meg ez a, az a nyugat, Európa, minden kérdőjel nélkül, és egyik rosszabb, mint a másik. Tehát ez két rossz narratíva, de valamelyikbe beleszocializálódnak az emberek, mert nincs más. Eleve így hívnak, mit tudom én, ma már tévékben így hívnak, hogy van a, van a kormánypárti politológus, meg az ellenzéki politológus, uh -huh. és akkor az van a fejedbe, hogy bárki okay. megszólalatnak uh -huh. aznak muszáj kormánypártinak yeah. a jellentét. Ráadásul ebbe a kettőbe. Tehát <gül> vagy nacionalista, vagy liberális. Nincs igazából másik, tehát szonyatosan nehéz. De mit lehet tenni? Azért beszélgetünk erről. Én azt, gond, igen, tehát én azt gondolom, hogy minél több helyen elmondani, megbeszélni és világosá tenni, hogy az a típusú e, két narratíva, amit a magyar elit produkál 150 éve, ezek nem vezetnek sehova. Tehát iszonyatosan hiányzik Magyarországon egyrészt egy szociáldemokrácia, másrészt egy zöld mozgalom. Tehát egyszerűen ezek léteznek Nyugat-Európában, ezek a mozgalmak, sokszor problémásan de léteznek Magyarországon, meg egyszerűen száz éve, 120 éve képtelen a, tehát gyakorlatilag a tanácsköztársaság óta képtelen élet, tehát leelni magába. Én azt szó... gondolom,
0: hogy ezen csak akkor lehet változtatni, hogyha edukáljuk a társadalmat. Persze, persze, És persze. abban az esetben, hogyha a, a közoktatásra szánt összegeket csökkentjük,
2: akkor ennek nem lesz semmiféle használja változás. Ezek folyamatok lefelé, de, tud
0: lenni, egy, de tud
2: lenni egy önkerjesztő folyamat fölfelé is. Tehát, hogy csökkented az oktatást, akkor kevésbé értik az emberek, a kevésbé értik, kevésbé akarnak jó oktatást. Itt vagyunk most. De lehet a másik irányba is. Tehát, hogyha elkezded nőelni az oktatás, egyre jobb az iskola, akkor jobban fogják érteni, és akkor ez történt szerintem Skandináviában. Említetted, hogy a
0: rendszerváltás után a milyen jellegű kapitalizmus alakult ki Magyarországon, de idővel most azt figyelhető meg, hogy a világban is a kapitalizmussal nagyon komoly problémák vannak. Sőt, odáig jutottunk, hogy azt látni, hogy a kapitalizmus gyakorlatilag az egész földet tönkrevágja, hazavágja, és hát ebből valahogy ki kéne lépni. Na már most vannak olyan vélemények, miszerint könnyebb elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus végét, mondja Mark Fisher, egy brit kultúrkutató. De hát akkor ö, mi a megoldás? Mi lesz a kapitalizmus után? Ö, olvastam, vagy láttam egy megnyilatkozásodat, miszerint ö, említetted, hogy kapitalizmus előtt is volt világ, és utána is lesz, de mégis hogyan tudjuk ma elképzelni azt, hogy mi következik ezek után, vagy egyáltalán hogyan lehet lecserélni?
2: Igen, ilyen nehézséget az adja, hogy hát régen volt időn kivárni, hogy valami változzon és átsússon az egyik rendszer a másikba. Ugye eleve ez nagyon vicces, hogy a kapitalizmus szerelmesei azok azzal szoktak érvelni, hogy a kapitalizmus az mindig is volt, mert az az, az, az az emberi tulajdonságoknak a megnyilvánulása az ember önző, és mindig ott ez elképesztően nem így van, hogy ez az, amit mondjuk a Polányi Károly leír, hogy a kapitalizmust be kellett vezetni. Tehát effektíven nem volt kereskedhető a tőke, nem volt kereskedhető a föld, nem volt kereskedhető a munka, tehát a három termelési tényezőt nem kereskedték. Ezt be kellett vezetni. Tehát volt kapitalizmus előtti időszak, van most kapitalizmus, és nyilvánvalóan lehet másik is, csak ugye az a probléma, hogy... A klímaváltozás miatt elfogy az időnk. Tehát ugye én ma abban nem szeretnék senkivel vitát nyitni, hogy van-e klímaváltozás, vagy nem, mert azt mondtam egy pár évvel ezelőtt, hogy ez ma már annyira konszenzus, hogyha még, mindenki, még mindig azzal jön valaki, hogy most nem biztos, meg, tehát még mindig vannak ilyenek, bocs, de erre már nincs időnk. Ez 10-20 évvel ezelőtt volt aktuális, ez most már nem az, tehát van klímaváltozás. És ugye azt mondtuk ki a Párizsi Klimaegyezménnyel 2016-ban, hogy nekünk csökkenteni kéne a CO2 kibocsátásunkat. Tehát nem tovább növelni, nem stagnálni, hanem kifejezetten csökkenteni. És ugye a problémát az jelenti, hogy ha nő a gazdaság, tehát ha egy nagyobb lesz a kibocsátásunk a gazdaságban, az óhatatlanul növeli a CO2 kibocsátásunkat. Tehát lehet a hatékonyságát, az energia hatékonyságát javítani, lehet a kibocsátás hatékonyságát, de olyan nem lesz, hogy növelem a gazdaságot, és akkor annak nincsen anyagigénye, nincsen szennyezése, nincsen CO2 kibocsátása, fajpusztulás, talajerózió, tehát egy csomó minden olyan nincsen. Tehát nulla sosem lesz. Magyarul, ha N plusz egy egységnyi gazdasági kibocsátás van, abból óhatatlanul nőni fog a CO2 kibocsátás. Erre szokták azt mondani, hogy tessék megnézni, hogy Európában vannak olyan országok, ahol nő a GDP, de közben csökken a CO2 kibocsátás. Persze, miért? Mert áttették a termelést Kínába. Tehát, hogy könnyű nyugat-Európában csökkenteni, hogy fizikailag minden az égvilágon Kínában termelődik. Brutális, nehéz dízzellel idehozzák hajókon Európába. Majd szépen kimutatjuk, hogy a német, vagy amit tudom én, a belga, vagy a holland, nem tudom, CO2 kibocsátás gazdasági növekedés mellett csökkent. Persze, mert ott járják a, a, a kínaiba benne van a tiéd. Tehát gyakorlatilag elfogyott az időnk. És ez ugye 16 óta csak a romlék, tehát nem csökken, hanem tovább nőtt a CO2 kibocsátásunk, és ezt szerintem nagyon meg kéne érteni a most élő embereknek, hogy ez nem olyan, mint korábban, és hogy csomó ilyen ábra van, hogy e, népesség, stabil, 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 vagy egyszer csak így, bú, így föl. Olajfelhasználás, nem semmi olaj, így föl. E, kereskedelem, GDP. Tehát ami most történik, amióta mi élünk, az egész más, mint ami az emberiség történetében zajlott. Tehát ez nem olyan, hogy már régen is voltak valamik, amit mi itt csinálunk, olyat még soha nem csinált az emberiség.
0: Azt írod, hogy a kapitalizmus alapvető logikája a növekedés, miközben az örök növekedés anomália, a rákos sejt logikája. Ezt az új egyenlőségben olvastam igen. a cikketben. De hát akkor mégis mi a tendő? Tehát a kérdés még mindig fennáll, lecserélhető e a kapitalizmus, hogyan tudunk változtatni annak érdekében, hogy ezt a hát, földet megbentsünk. Így jön be a, a, ne,
2: a nem növekedés gondolata. Tehát, hogy ugye el lehet képzelni egy olyan állapotot, ahol egy bizonyos kibocsátás szinten megállunk, és azt mondjuk, hogy nem akarunk ennél többet, ez persze egy csomó redistribúciót, újraelosztást ez, tehát hogy a szegényeknek újra elosztunk a gazdagok rovására, de hogy ezt nem növeljük, tehát nem lesz több ebből és ebből és És szerinted ezt uh, el lehet érni? Az a baj, hogy ugye ez az egész úgy fogalmazódott meg.
0: De én értem, hogy nincs más lehetőség, de egyszerűen el kellene fogadtatni politikai szereplőkkel az egyén szintjén, és a többi, és ők meg mindenki csak azt szeretné, hogy minden
1: jobban is. az embereket.
2: Az a baj, hogy ez egy rossz megközelítéssel indult. Tehát ugye az történt, hogy amikor ezt a zöldek először megfogalmazták, akkor nagyon hamar ez egy ilyen, Egyrészt egy individualizál dolog lett, tehát ez a folyamatosan rajtad számon kérik, így mutogatva újra a fejedbe, hogy te miért akarsz még egy, nem tudom, vannak egy szimbólumok, hogy iPhone-t, meg nem tudom mit akarsz még, meg, meg, meg miért nem szelektíven gyűjtesz, meg miért nem biciklizel, meg miért nem vagy vegetariánus, tehát individualizálódót miközben pontosan tudjuk, hogy egyéni szinten ezt nem tudjuk megoldani, tehát hogy mindannyian nagyon szuper módon élnék, akkor is nőne a gazdaság, és akkor is eh, felmaradnának ezek a problémák, ezek strukturális problémák, a másik pedig egy ilyen számonkérő dolog lehet, hogy te moralizáló. Miközben azt gondolom, hogy azt kellene bemutatni az embereknek, hogy ők sokkal jobban élnének, hogyha ez megtörténne. Tehát nem feladni kéne valamit. Múltkor volt egy beszélgetésen, egy ilyen Fridays for Futures lány azt mondta, hogy rá kell venni az embereket, hogy ne attól legyen jó nekik, hogy fogyasztanak. És mondtam neki, hogy ez nem biztos, hogy így van, hogy az embereknek jó. Tehát, hogyha körül körülnézünk, hogy a mai élő embereknek jó-e úgy, akkor azt látjuk, hogy tömegbetegség a depresszió, tömegbetegség a stressz, tömegbetegség a szerhasználat, az emberi kapcsolatok tönkrementek, és kilátástalannak érzik az emberek, a, a, és üresnek az életüket. Tehát abból kiindulni, hogy ez most, ami van, az nekik jó, szerintem az egy, ez egy valósággal nem találkozó ez, ez egy illúzió. De hát még csak az sem. Tehát hogy az illúzió az az, amikor valamit úgy vélünk, aztán rájövünk, hogy nem az, de hogy ez de még rosszabb, mert a hétköznapi ember nincs még illúzióban sem, mert az illúzió legalább jó valamire. De ez még csak egy illúzió sem, hanem egyszerűen szenvedünk. Tehát, hogy mondjuk már ki, hogy szenvedünk. Uh -huh. És ehhez képest azt mondani, hogy figyeljetek, tudunk egy jobb életet, ahol ezt nem kell csinálni, szerintem ez egy felszabadító dolog. Oké, okay, de hogyan néz ki a jobb élet? Hát ne végjek iPhone-t.
0: Figyelj, csak olvastam, hogy 1970-hez képest 100 négyzetméterrel nőtt meg az amerikai Egyesült Államokban egy átlag polgárnak a lakásmérete. Most már 250 négyzetméteres lakásban élnek, átlagosan amerikaiak, egy akkora lakásban, amelyik iszonyatosan nagy hodály, és el van belőlük hitetve, mert ez hangzik el évtizedek óta, hogy minél keményedben dolgozó, annál jobb életed lesz, annál jobban fogsz élni, mint és közben, az, és
2: közben ugyanebben az Egyesült Államokban ráadásul a fehérek körében népbetegség a, a szerhasználat. Tehát az oxikontin meg az egész Ilyen opium epióid az, 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 az gyógyszerfüggő. gyógyszerfüggőség. függőség, az ugyanezek között az emberek között van. Miért? Mert ezek az emberek nem érzik jól magukat a bőrükben. Tehát élnek egy ilyen Woody ellenes világban, ahol. De vélelmezem,
0: hogy azért mert Trump azt mondja nekik, hogy ide figyeljetek, elveszik a munkátokat a bevándorlók és a
2: többi. De nem, nem tehát azt szerintem már egy másodlagos dolog, hogy mit mond a Trump, hanem hogy ő úgy van berendezve a saját életük, hogy a, arra van, Na, kondicionálva gyerekkoruktól fogva, hogy ők nekik versenyezniük kell a Facebookon lévő gyerekkor ismerőseikkel, öt percenként prezentálni kell, hogy kinek milyen lokása van, milyen ruhái vannak, hova jár nyaralni, tehát azok tök szürreálisak, amikor biztos látjátok a Facebookon ezeket a celebeket, akik így hogy prezentálnak egy ilyen életet, és akkor mit tudom én neki Dubajban van lakása, és akkor ott kellene, és akkor ezek a teljesen sablonos képek jönnek, hogy a magas sarkús asszonka ott ül Dubajban, nem tudom én, és akkor ott szuper autóid vannak, és akkor ezeket Valhat, Ferrari-d, meg porsche és akkor ezeket prezentálni kell, hogy te ekkor vagy sikeres ember. És hát ezek ugye háromszor-négyszer elválnak életükben, tehát ugye azt is hozza rendszeresen a, a sajtó, hogy már megint új felesége van, már megint elvette. Ez biztos, hogy nem jó nekik. Tehát, hogy ezek az emberek nem boldogok, ezt ezért egész pontosan tudjuk. És hogy ezeknek az embereknek tudsz egy olyan e, jövőképet adni, hogy élhetnél úgy is, hogy egyébként működnek az emberi kapcsolataid. Nem stresszeltetünk rá arra, hogy te versenyez a Facebookoddal. Nem kell prezentálni egy műjéletet, amiről mindenki sejti, hogy te nem úgy élsz valójában, hanem lassabban van időd, nem, nincs az a stressz, hogy mi van akkor, ha nem, nem érsz be egy órás dugóval a, a hülye főnököthöz, aki ott hülye elvárásokat, Nem azt mondod, hogy tudunk egy olyan életet, ahol ez sok... De, de hogy néz ki ez a tudunk egy jobb életet? Én Tehát, amikor amit mondasz, nekem nagyon tetszik. Én, amikor, nap, én amikor gyerek voltam, simán Vaj? lehetett Budapest utcáin focizni nyilván nem a belvárosba, de, de na, jelentős részén Budapestnek fociztunk, és akkor egyszer csak jött egy kocsi, akkor egy kicsit megfogtuk a labdát, de aztán is lehetett. ma szerintem nincs olyan utcája Budapestnek, ahol ezt meg lehet csinálni. Büdös, koszos, zsúfolt, ideges emberek anyáznak, a falakra rámegy. És most, ha azt mondom neked, hogy az emberek nem ezt akarják az emberek, el akarnak jutni. A-ból B-be, de egyébként nem is feltétlenül akarnak, mert simán meg tudják csinálni, ugye a pandémia bemutatta, hogy a nagy részét otthonról meg tudják csinálni, és abszolút nincs szükség arra a tempóra. Tehát hányszor, mindenki nézze magába, hányszor van az, hogy a főnöke odaadja neki a munkát, hogy ez vit haza, és é éjjel csináld meg, mert ha holnapig nincs meg, akkor úristen összeomlik a világ, mert ennek holnapra kész kell lennie ennek a PPT prezentáciának. És soha nem omlik össze. Tehát soha, soha nem omlik össze. Ezek építettünk egy olyan világot, amivel szemben, ha azt mondod az embereknek, hogy figyelj, leállunk, nem növünk, miért nő a cég? Azért nő a cég, mert ha te nem nősz, akkor felvásárol a versenytársod. Tehát tudunk olyan gazdasági szabályokat létrehozni, hogy nem kell félni attól, hogy a versenytársat, meg részvénytársaságnak be kell mutatni a negyed negyedévről, hogy nőtt, akkor változtassuk meg a szobájukat. Nem ezt kell bemutatnia. eleve -e alapfeltételezés, hogy nem nő az a cég. És van egy csomó cég, tehát érted, egy kis kocsmát el lehet működtetni úgy, hogy nem nősz. Egy kocsmát, igen, de az egész ö,
0: gazdasági mechanizmusokban szereplőket, nagyvállalatokat azt lehet, a, hogyan veszed rá őket? Hogyan veszed rá Akkor a, a... t vagy nem tudom, valamit, hogy oké, okay, gyerekek, most
2: stagnálás van. Hozzuk be az egészbe a fogyasztást, mert szerintem ez elég fontos, hogy kifogyaszti tulajdonképpen. És az oxfam van egy nagyon híres ábrája, ez az úgynevezett pejsgős pohár ábra, ami azt mutatja, hogy a CO2 kibocsátásért, az a fogyasztásért, ki mennyire felelős. És ez a persgős pohar, ez azért persgős mert ugye a tetejébe, ahova a persgőt töltött, 10% a világ fölső 10%-a elviszi, elviszi a globális CO2 kibocsátás felét. A fölső 20% elviszi a globális CO2 kibocsátás kétharmadát és az alsó 50% az összesen 10%. Az
1: alsó-felső, ez mit jelent? Ez? Tehát hogy a
2: legnagyobb jövedelműek. Oké, okay, tehát ez Jövedelmi, jövedelmi tizedekre okay. bontod, és a legfelső jövedelmi tized az elviszi a felét a CO2 kibocsátásnak. Tehát vannak emberek, akik olyan szürreálisan sokat fogyasztanak, ami hát egyrészt fenntarthatatlan, másrészt hát brutálisan sok ahhoz képest, ugye a legalján megnyomorognak emberek. Tehát tulajdonképpen, hogyha és van egy másik ábra, ami meg ugye azt mondja, hogy a GDP-t vessük össze a boldogságindexsel, tehát hogy mennyire érzik magukat jól az emberek a bőrükbe. Ez meg azt mutatja, hogy ez egy ideig nagyon durván, tehát ugye nyilván, amikor éheznek az emberek, meg betegségek vannak, akkor, ugye, akkor igazából egy csomó olyan dologra van szüksége, csak megjegyzem, amik egyébként közösségi jószágok. tehát nem magántulajdonra van szüksége, hanem oktatásra, orvosi egészségügyre, stb. ha ezeket egy bizonyos GDP-ig tudod garantálni nekik, akkor onnan kilaposodik. Uh -huh. Tehát és Magyarország már túl van ezen az inflexiós ponton. Tehát mi már gozdagabbak vagyunk annál, hogy olyan nagyon sokat javítana a, 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 a GDP növekedése.
1: Tehát most már a szükségleteket beteltek, most már az igényekről
2: van szó, nem? Nem, az, a, arról van szó, hogy az emberek megkapták azt az alapvető valamit, ami ahhoz kell, hogy nagyon rosszul ne legyenek, tehát hogy ne halljanak meg a rokonaik maguk körül, meg ne legyenek képzetlenek, és, tehát az megvan. Uh, innentől alapvetően sokkal többet ad hozzá a boldogságot hoz, hogy van e időd, uh -huh. Ez iszonyú szűkerőforrás. Folyam, folyamatosan arról paráznak az emberek, hogy nincs pénzük, de közben idejük nincsen. Tehát idejük sokkal kevésbé van, mint pénzük. Miért nem beszélünk erről, hogy időszegénységben vagyunk? Iszonyatosan kevés időnk van emberi kapcsolataink tönkre mennek ebbe, mert lehetetlen működtetni, tehát ugye ez az egész Ibzeli baba babaházban vagyunk gyakorlatilag, hogy nem tudunk egyszerre gazdagodni és működtetni emberi kapcsolatokat, a lelki békéd, a nyugalmad, a, 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 az egészséged megy tönkre, tehát folyamatosan amortizáljuk az egészségünket, tehát egyszerűen ezen a ponton már nem arra van szükségünk, hogy még nagyobb GDP-t termeljük, hanem arra van szükség, hogy amit egyébként az emberek akarnak, tehát hogyha megkérdezed az embereket, hogy mit szeretnének, el fogják mondani egy nyugalmat, időt, szereteted, ezeket akarják, és nem iphone akarnak, nem akarnak. Az ötös iPhone óta az ötös iPhone óta semmit nem jól <gül> az iPhone. És nekem az ötös, hatos iPhone teljesen megfelelne, semmit nem akar hozzámára. Később akartam
0: ebbe belemenni, de hogyha már a GDP-t szóba hoztad, ugye a GDP kidolgozásában nagy szerepet választ, Simon Kuznyac, ugye egy orosz származású közgazdás, ha jól tudom, már 34-ben, amikor megalkotta a GDP-t, akkor azt mondta, hogy, sőt, figyelmeztetett rá, hogy a GDP az nem alkalmas arra, hogy egy ország boldogság szintjét ö, meghatározza. Ehhez képest most úgy élünk, hogy ö, ha nincsen GDP növekedés, akkor hú, baj van, és ezen változtatnak kell. Nekem
1: kéne örülni, ha van. Mert ugye neked attól jó? Igen, nem?
0: mondta az Na most, hogyha nem jó ennyire a GDP, akkor miért használjuk mégis, illetőleg, hogyha az ENSZ már elfogadta a butáni Ross National Happiness, az a Brutó Nemzeti Boldogság Indexet, akkor miért nem lehet uh, uh, egy kicsit ezen keresztül fölmérni egy-egy ország működését?
2: Szerintem az félrevezető, hogyha indexekre koncentrálunk. Tehát az in, a, a GDP az egy mérőszám. Még közgazdász vagyok, nekem az egyik mérőszámom az a GDP. Mérek vele valamit, az olyan, mint a Celsius fok, vagy a kilogram, vagy valamit. Tehát az önmagában felelőssé tenni egy mérőszámot, az szerintem Félre víz. inkább az a kérdés, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy a GDP-nek nőnie kéne, tehát a nő. növekedés miért vált ilyen kultusszá, mm -hmm. ami, amit mérünk a GDP-vel, és ez meg azért volt, mert az volt az ígéret a II. világháború után, ha nő a gazdaság, akkor abból egy kicsit mindenkinek jobb lesz. Tehát ez a dagány minden csónakot felemel mondás volt, ami egyébként barami hasznos volt a társadalom tetején lévő egy százaléknak, mert miközben ők elképesztő e, vagyont szívtak magukhoz, ugye ez ennek a pesgős pohárnak a főső része, e, tudták, hogy nem fogják észrevenni az emberek 40-es, 50-es, 60-as években, hogy ők milyen vagyonnal rendelkeznek, mert az aludévők is egy kicsit gyarapodtak. Csak aztán az történt a 70-es évektől fogva, hogy a GDP növekedése nem hozta magával automatikusan, hogy mindenki jobban járt. A főső 1% elképesztően elszállt, tehát sokkal jobban, mint bármikor korábban. És ez az, akiket a Piketty úgy hív, hogy a szupergazdagok, tehát el nem tudjuk képzelni, hogy ők hogy élnek. A középosztály gyakorlatilag stagnált, tehát ugye kimutatja a Piketty a könyvében, hogy a középosztály 70-es évek óta nem nagyon jó és a lent lévők még lejjebb is mentek. Tehát max, már nem is igaz az, hogy a GDP növekedése az mindenkinek jót tenne, de annyira beleívódott a köztudatba, még mindig ha emberét megkérdezzük, akkor azt mondaná, hogy persze a GDP-nek nőnie kell, hiszen akkor az én fizetésem is nőni fog, de ez tök nem igaz. Tehát már arra lenne szükség, hogy állítsuk meg a GDP növekedését környezetjogokból, és kezdjünk el azon gondolkodni, hogy az újraelosztással mit kezdjünk. A növekedés elfedte az újraelosztást. Ez megy 30-40 év, hogy a növekedés hirdetése elfedi az újraelosztási igényeket. Mert azt mondja, hogy mindenkinek jobb lesz.
0: Oké, okay, én ezt értem, csak nem arról van szó, hogyha bevezetnénk egy olyan mérőszámot, mint ez a index, hogy az alapján határoznánk meg, hogy nekünk mennyire jó az életünk, akkor, nem, akkor el lehetne fogadtatni a társadalommal azt, hogy nem kell feltétlenül
2: növekednünk. Az a baj, hogy az ilyen komplex indikátorokat megpróbálták, tehát egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt volt egy ilyen nagy mozgalom, hogy akkor vezessünk be Human Human Development igen, Index, igen. meg Butáni Boldogság Index, meg csomó és akkor hirtelen eh, arra jöttek rá, hogy ezek túlságosan komplex indikátorok. Tehát mondjuk más társadalmakban más jelent a boldogság. Tehát mondjuk eh, van, ahol az emberek eh, mondjuk... Eh, görög országban szeretnek ülni egy tengerparton, és alapvetően... Például te, Én például nagyon szeretek ülni egy görög tengerparton, és bőven elég a boldogsághoz, hogy egy szép alkonyadban, egy görög szigeten hát és nem kell hozzá sok fizikai, nem tudom. És nyilvánvalóan ezt nem tudod megtenni Finnországban, mert más az idő. Tehát. Bár ott is állandóan ülnek, csak ott ugye egyedül ülnek egy tó mellett, és sörrel és ott bámulják a tavat, tehát itt teljesen Megdöbbentem, hogy óriási kulturális különbségek vannak. A finországban csak olyat láttam, hogy magányos férfi egy dobos sörrel bámulja a tenger, a tónak a. Sosem a, a finországban, de nagyon
0: kedvet kaptam. Elképesztő.
2: Ez, ez náluk a, ez én senki nem szól senkihez. Görögországban meg ilyen 60 fős családok ülnek a tenge, és egymás nyakába a gyerekek, meg nem tudom. Olyan kulturális különbségek vannak, hogy hogy nem tudod mérni ezeket. És lehetnek arra, hogy, hogy egyszerűen jobbak a dekóstó átindexek. Tehát uh -huh. hogy amikor én sok apró... Tehát amikor azt megkérdezem tőled, hogy te egészséges vagy-e, akkor se azt mondod, hogy van egy egészségindexed, hanem azt mondod, hogy mit tudom én ilyen a vérnyomásom, olyan a mm -hmm. testömegindexem, ilyen a szemem látó ereje, stb. Tehát akkor is 6-7 különböző indexet mondasz, és nem próbálod meg egy egészségindexbe összefoglalni, mert nem tudjuk megmondani, hogy most lehet, hogy érted, param jól látsz, de közben meg baj van a veséddel, szóval szerintem nem jók ezek a komplex mm -hmm. indexek, ezek szerintem illúzió.
1: Szóval én ez nem, nem értek igazán, de amennyit érteni vélek, azt megpróbálom most előadni, és légy világosíts fel, hogy én azt látom, hogy a, ennek a kapitalista rendszernek és berendezkedésnek, ami a világ túlnyomó részét uralja, vagy nem tudom, megszállta, annak a vére az a centralizált pénzrendszer, ami tulajdonképpen gyakorlatilag az egész földgolyóra behatásra és kontrollra bír. Hogy létezik, létezik erre alternatíva Lehetne decentralizálni a pénzrendszert?
2: Én nem látom akkor a problémának a pénzrendszert, mert pénz az tulajdonképpen nem más, mint egyfajta kredit. Tehát ma már nem is fizikai pénzt gyűjtünk, hanem egy elektronikus bankszámlán egy, egy fiktív valamit, ami nem kézzelfogható, egy absztrakt valamit, ami tulajdonképpen olyan, mint a krediteket gyűjtenél. Tehát ö, olyan, mint amikor egy társasjátékban kreditet gyűjtesz valamire. Nem az a probléma, hogy valaki fölírja vagy ilyen kreditrendszer, hanem hogy mi, miért akarsz te krediteket? Hát, mire használod a kreditet? És hogyha megértenék az emberek, hogy értelmetlen Dubajban lakást akarni, meg hat porsét, akkor nem kellene neki annyi kredit, akkor nem dolgozna annyit, akkor nem tenné tönkre a saját életét, meg nem lenne szemét másokkal, mert sokszor ugye úgy lesz valaki gazdag, hogy nagyon szemét másokkal, ezt is tegyük az asztalra, hanem azt mondaná, hogy oké, okay, nekem megvan az a lelki békén már, négy kreditnél nekem nem kell 40 kredit. Tehát én nem a pénzrendszer, a pénzrendszer az egy megint csak egy ilyen platform, vagy egy eszköz valamire, de igazából szerintem a, a kulcs az ott van, hogy mitől érzed magad. Tehát megint visszatérnék oda, hogy manapság abban mérik, hogy, eh, hogy mennyire vagy menő, vagy mennyire vagy eh, sikeres ember, vagy mit akarsz mutogatni másoknak, hogy mekkora lakásod van, hány és milyen autód van, milyen melmérete van a nődnek, eh, miket eszel, hol eszel, hova jársz nyaralni, és a többi. Ez van kirakva az Instagramra. Most, tehát szerintem itt a probléma, hogy hogyha erről le tudnánk kattalni, amiről ráadásul mindenki tudja, hogy ezek nem tesznek boldoggá embereket. Tehát, tehát Mind, közben, mondom még egyszer, ugyanezek az emberek meg öt percenként elválnak, börtönbe kerülnek, stb. De ez a, megint csak az, azt gondolom,
0: hogy a kapitalizmusnak egy tünete. Tehát a, a kapitalizmus elítette veled, hogy addig nem érsz semmit, hogyha nincsen egy nagy autód, nincsen egy aktód, nincsen ilyen nőd. A reklámok azt mondják, hogy na, minél jobban és jobban kell élned, vedd meg ezt, vedd meg azt, stb. Tehát ösztönözve vagy arra, hogy fogyasz, hogy minél többet vásárolj. Hogyan lehet tehát ez megint csak a kapitalizmusnak a problématikája. hogy is Hogy az
2: egész kapitalizmus... De itt érünk vissza a nem növekedés problémájára. Tehát ugye ezt azért adják el neked ezt a képet, mert neki negyed évről növekedési mutatókat kell bemutatni. Igen. Tehát egy ingatlan cég, egy, egy építőipari cég, Sőt, egy most
0: most közben szólt, csak hallgattam talán a podcastetben, hogy meg lehet nézni, hogy a részvényeseknek Uh, milyen időközönként kellett, és most már két másodperc, vagy lenni, tized másodpercben mérhető ezt mondani, hogy ő kedves, hogy ez pontosan mit is takar. Hát ez csak azért
2: van, mert ugye régen úgy vettél részvényt, hogy megvetél egy részvényt, és akkor ilyen, ilyen úgynevezett makrótrendekre vettél részvényt, tehát, hogy mit tudom, én ás lesz, és akkor megvetted, most öt év múlva eladtad. Most meg...
0: És akkor öt évet vártál, tehát azért vetted meg a részvényt, hogy öt év múlva, hogy abból legyen, legyen
2: használat. Van meg az van, hogy vannak ilyen úgynevezett high frequency trading, ez meg arról szól, hogy számítógépek rá vannak kötve a tőzsdére, és ugye a tőzsdének vannak ilyen nagy mozgásai, a nagy mozgáson belül vannak kisebb mozgásai, és a kisebb mozgásokon belül meg ilyen kvázi rezgések. És ezekre a rezgésekre rá vannak állítva számítógépek, tehát nem az van, hogy egy részvényel keresel éven belül, hanem ilyen másodperceken belül, eladsz, veszel, eladsz, veszel, hatalmas volumenben, és ezzel is sokat lehet keresni.
0: Tehát, hogy mennyire be van gyorsítva az egész világgazdaság, úgy, hogy tized másodperceken múlik az, a, 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 hogy mennyit keresel.
1: Kérem győz meg engem arról, hogy a pénzrendszer nem probléma, mert én egy A London, okolóságot... szerinted mi a probléma? Szerintem, tehát, hol
2: a pénzrendszer e, a problémát.
1: Szerintem ott, hogy... hogy... És... Bocs, ha fár a kezem, nem vagyok képzett. De elég sokat olvastam ebben a témában, és azt arra a következési jutottam er, ezen a ponton, ahol most vagyok, hogy, hogy tökéletes mechanizmusbeli rokonságot élvez a pénzrendszer és a kapitalizmus működése abban, hogy a, a mai világpénz és a, azok a, a, az a néhány globális pénzügyi intézmény, ami, ami az egészet vagy nagyon nagy befolyással van, az egész pénzrendszer az egész világon, az tulajdonképpen korlátlan mennyiségben tud fedezetlen pénzt előállítani, és ez nem ez, ez, szerintem ez hasonló ahhoz az analógiához, amit, amit a rákbetegsége és a kapitalizmussal vont el. És, hogyha, és nyilván ezen a pénzrendszeren keresztül, hogy ennek a hátán működik az egész kromatisztikus kapitalizmus. Szóval szerintem
2: a pénzzel az a helyzet, hogy ha nő a gazdaság, akkor ugye több pénzre van szükséged. Tehát, hogy mondjuk egy túrórodit meg tudsz venni 300 forintért, két túrórodit 600 forintért, és így tovább. Tehát minél nagyobb a gazdaságod, annál több pénzre van szükséged. Tehát egy növekvő gazdasághoz óhatatlanul több pénzre van szükség. De a dolog működik fordítva is. Ez az, amit nagyon sokan nem értenek, hogy ha több pénz van a gazdaságban, az tudja húzni a dolgok előállítását is. Tehát nem lesz óvatatlanul infláció belőle, mert ugye ez a áram a annak a tévedés, hogy növeled a pénzmennyiséget, nem nő a gazdaság, és ebből persze infláció lesz. De mi alapján feltételezett, hogy nem nő a gazdaság? Ha több pénz van, több dolgot fogunk megvenni. És a kapitalizmus az úgy működik, hogy akkor többet állít elő. Tehát alapvetően a pénz az megint csak nem más, mint az, hogy ha a reál gazdaságod nő, akkor ahhoz óhatatlanul több pénz kell. És igazából sokszor azért nyomtatnak sok pénzt a bankok, mert válság van, és a válságból vissza húzni a gazdaságot, ha több pénzt nyomtatsz. Ez történt a COVID alatt. Adtak Amerikába az embereknek ilyen alapjövedelemszerű valamit, és akkor az emberek tudtak venni kaját. Egyébként nem tudtak volna, tehát attól tudtak venni, hogy adtak nekik alapjövedelmet. A szupermarket megélt, a szupermarket megrendelte a termelőtől, tehát az egész lánc megélt abból, hogy nyomtattak pénzt az elején. Ha nem nyomtattak volna, sokkal nagyobb baj lett volna. Van. Tehát önmagában a pénzrendszer az egy eszköz. A kérdés megint csak az, hogy miért nő a gazdaság. Tehát miért nem újra elosztjuk ugyanazokat, hanem miért inzisztálunk, hogy az folyamatosan nőjön. Leállhatnánk a növekedéssel, hogyha az alap fizikai szükségletei minden embernek ki lennének elégítve ha mindenkinek lenne egészséges lakása, mondjuk bent egy vécével, fürdőszobával, iskolába járhatna, ezeket meg tudnánk adni, mondom, ez a inflexiós pont, ha odáig minden társadalmat elvinnénk, az fizikailag ez pont elég lenne, és onnantól fogva nem erre kéne koncentrálni. Tehát szerintem a pénzrendszer az megint egy olyan, mint a GDP, hogy ezek, ezek vagy mérőszámok, vagy ilyen platformok, de Szerintem nem ez húzza, hanem az húzza, hogy van egy struktúra, és ez a struktúra mit e, sugal neked. Tehát a növekedési e, kényszer szerintem az a kulcs mozzanat, amit meg kéne támadni. Ha a növekedési kényszert meg tudod értetni az emberekkel, ugye ez a rákos sejtnek az analógiája, hogy nem nagyon tudsz mondani a természetben olyat, ami mondjuk folyamatosan nőne. Tehát nő-nő-nő, persze. Az ember is nő, de aztán eléri a magasságodat, és nem nő tovább. Tehát nincsenek olyan rendszerek, amik így végtelenül nőnének. Az emberiség meg létrehozott egy rendszert, amiről azt hiszi, hogy az vé végtelenül nőne. De most Én... azt szerintem kezdjük belátni, hogy nem. Ha? Én remélem. Én... Hát te, ti, ti mi itt hárman? De hogy, hogy, hogy szerintem az már tehát én azért vagyok nagyon hálás az ilyen Gréta Thunbergeknek, meg Atemboróknak, meg ilyeneknek, mert az már átjött, hogy klímakatasztrófa van, tehát ezt mérik nemzetközileg, hogy a társadalom nagy része ezt már értés. Az, hogy elérkeztünk, hogy a Párizsi klímaegyezményt daláérte az összes országa, az azt jelenti, hogy az emberiség ezt megértette. Azt még nem érti, hogy ez a növekedés miatt van. Tehát ezt a kapcsolódást ezt most kell megtenni, hogy az nem úgy van, hogy majd, nem tudom, elköteleződünk a C.O. 2 kibocsátás mellett, de folytatódik a gazdasági növekedés. Ez nem fog menni. Most... Megy?
0: Az új De az hogy működik?
2: Hát... Hogy képzeled? Én úgy képzelem, hogy ha meg tudjuk érteni, értetni a középosztálya ezt a problémát, és azért középosztály mi vagyunk, tehát hogy magunkhoz beszélünk valójában, hogy nem leszel attól boldogabb, hogy van egy ferrari de egy porsche -ed nem erre kell vágy, hogy fogadd el azt, hogy mit tudom én, van mondjuk nem öt órás munkahét, hanem mondjuk négy. Hogy annak a cégnek nem kell nőnie, Hogy, hogy nem, abban, nem, nem abban mérjük. tehát Mondjuk nem részvénytársaságokat működtetünk, hanem mondjuk szövetkezeteket. Miért akarsz te egy olyan KFT-t működtetni, aminek folyamatosan nőnie kell, amikor csinálhatnál egy szövetkezetet, ami eltartja azt a pár családot, és kész. Sőt, ez egy csomó helyen működik. észak olaszország tele van ilyenekkel. Családi vállalkozás, szövetkezet, akik benne vannak demokratikus döntéshozata. Tehát mondjuk ez is egy... Miért van az, hogy a vállalat az egyetlen olyan terep az életünknek, amit soha nem akartunk demokratizálni? Demokratizáltuk a politikát, demokratizáltuk a civil szervezeteket, demokratizáltuk a társas házakat demokratizáltuk, még a családot is, amikor azt mondjuk, hogy kezeljük felnőttként a gyereket. Az egyetlen hely, amit sose akartunk demokratizálni, ahol elfogadjuk, hogy őrült főnökök üvöltöznek velünk, az a munkahely, ahol egy elnyomó rendszer van. Miért, ha valaki létrehoz egy KFT-t, miért nem hoz létre helyett egy, egy szövetkezetet? Ami óhatatlanul magával hozza, hogy együtt kell működni másokkal, mások érdekeit figyelembe kell venni, ha annak több ideje van szüksége, több időre van szüksége, ha gyereke van, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy, hogy megmarad az a cég, nem megy el máshova, nem viszem el a világ végére, mert ez egy szövetkezet, figyelembe veszem a környezeti terhelést. Tehát egyszerűen alakítsuk át a, a vállalatnak a, a szféráját. Na most
0: akkor felvetem. Mi van abban az esetben, hogyha oda megyek egy amerikai nagybálathoz, és azt mondom, hogy srácok, ezt abba kell hagyni, máskülönben itt a gyerekétek el fognak pusztulni, a földnek annyi. De hát Nikaraguában, vagy fejlődő országokban hogyan lehet elmondani azt az embereknek, hogy nem kell fejlődni? jó lehet, tudom azt, hogy te azt azért vallod, hogy a szegényebb országoknak továbbra is meg kell engedni, sőt ösztönözni kell a fejlődést, viszont a gazdag országoknak kellene Ö, csökkenteniük a gdp kibocsátását, vagy legalább stagnálniuk, vagy hogy kellene ezt. De az a lényeg, hogy érted, Amerikában el kéne fogadtatni az embere azt, hogy Nicaragában vitt a Gánában szeretnének az emberek jobban élni, és ott nekik igenis fejlődniük hát igen, kell. Igen, de
2: hogy ugye mit akarjanak az emberek Gánában? Tehát hogy azt kell megértetni, hogy ne, ne azt akarják, hogy ugyanúgy éljenek, mint ahogy ma a nyugatiak éljenek, mert ugye ez fenntarthatatlan, és nem is jó nekik ettől. Hanem Ezekben az országokban egy olyan szintig akarjanak, hogy ott egy ilyen stabil, alassó középosztálybeli szint megteremtődjön. Egyik, van egy Branko Milanovic nevű, sőt jobbat mondok szerintem, a Jason Hickel még jobb. A Jason Hickel egyszer kiszámolta, hogy milyen lenne nagyjából az az életszínvonal, ami mondjuk fenntartható lenne, és a világ összes polgára számára, mondjuk egy stabilitást adna. És azt tanált, hogy ez nagyjából az 1970-es évek elejének amerikája. Tehát ha mindenki átlagos szinten élne, és ez fenntartható lenne, az nagyjából a 70-es évek elejének amerikája volna. Miért? Mert ugye akkor durván begyorsult a növekedés. Tehát, hogy azt kell megint látni, ezt nem, bírom, nem győzöm hangsúlyozni, lassú, 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 és utána vum. Uh -huh. Tehát utána elhúztunk ide. Na most az 1970-es évek elejének Amerika nem volt egy nagyon rossz hely. Tehát nem arról van szó, hogy valami szörnyűséget árulunk. az egy elég jó korszak volt egyébként. Már csak kultúrában is, vagy hagyjátok arra, hogy milyen, milyen életszínvonal volt akkor. Tehát szerintem az tök elfogadható lenne az emberiség számára, ha az lenne az ajánlat, úgy fogtak élni, és innentől ennél magasabb fizikai életminőségetek nem lesz, de nem kell feltétlenül fizikaiban mérni ezt a dolgot, hanem ugye közben azért jön egy csomó minden más, tehát automatizáció, több időd van, nagyobb nyugalmad van. Oké, okay, tűzzük ki célul, ez legyen, de hogyan valósítjuk meg? Az ENSZ megmondja, vagy lesz egy globális kormány, vagy nem tudom. Figyelj, szerintem ez bizonyos értelemben történik. Mondok rá egy példát. Ma Nyugat-Európában nagyon brutálisan tiltják ki az autókat a belvárosokból. Betiltják a dízelautókat, stb. Nem veszük észre, mert itt Budapesten valami egész más történik, de 5-10 év múlva, el, most éppen Bécsben történik valami hasonló, tehát gyakorlatilag egy nagyon radikális parkolási rendszer átalakítást, nagyon drága lesz bemenni, és el fogunk menni 5-10 év múlva Oszlóba, Brüsszelbe, ami egy baromikoszos város volt, a Bécsben hasonló helyekre, és azt fogjuk látni, hogy ezekben a városokban elektromos autók vannak, de egyébként meg sokkal kevesebb autó, és csöndesebb, nyugalmasabb, tisztább, egész más életminőség. És akkor itt fogunk ülni ezekben a kelet-európai zsúfolt városokban, és úgy fogjuk érezni magunkat, mint amikor látunk ilyen filmeket, mondjuk Abidjanról, vagy Mumbairól, vagy nem tudom miről, hogy úristen, itt pokol az élet, és, és egyszerűen azért, mert ott megléptek valamit, és figyeljétek meg, öt-tíz év múlva követelni fogják azok az emberek, akik ma azt követelik, hogy Biztos olvassátok az interneten, akárhányszor szerencsétlen Karácsony Gergő mond valamit a szüldítő. De hát nem tudom, én vagyok a szerelő ember, aki hogyan fogom elvinni a azémet, szerelő dobozomat, meg én, nem tudom, én izzadok, és nem, jönnek ezek az ilyen teljesen tipikus születlenségek, hogy, hogy miért ne, tehát hogy még több sávot, még több autót, mert én autóval akarok eljutni. Ugyanezek az emberek rá fognak döbbenni 5-10 éven belül, mert elmentek, hogy mi is szeretnénk ilyet. Minden eljut Magyarországra, csak minden 20-30 évvel később. Figyeljétek meg, rá fognak döbbenni arra, hogy, hogy ez nem jó. Tehát, ahogy ezeket a Demski pöcköket kirakták, és mondjuk nem lehet már parkolni a járdán, én emlékszem arra, amikor a járdán álltak az autók. És milyen jó, hogy megcsináltuk. És egy csomó hasonló. Tehát, szerintem ez egy időkérdése, de ez egy csomó ilyen történik egyébként. Vagy mondjuk a pandémia alatt rengeteg ember rájött arra, hogy tökre nem kell nekem bejárni, dolgozni, egy nagy részét meg tudom csinálni, vagy tökre ne. nagy nagyvállalatok is szerintem minek tartsanak fent egy irodát,
0: béreljenek.
2: És sajtóban benne is volt egy csomó irodát, egyébként visszamondtak, mert nem kell neki, hogy egy csomó meetinget most tényleg, tegy a szívére a kezét, akinek nincs az a tapasztalat, hogy egy csomó mítinget online tartunk. Két évvel ezelőtt azt sem tudtuk, hogy létezik ilyen, hogy Zoom, meg ja. Teams, meg nem tudom mi. Ma meg szerintem a, én, az én tapasztalatom, hogy 10-ből 8 meetinget online tartunk, amire régen összejöttünk, vagy épületen belül, de sokszor városba, vagy más országba, vagy más kontinensre elutaztunk. Ezeknek egy nagy részét simán meg lehet tartani online. Tehát szerintem egy csomó minden ilyen történik, az emberek erre szépen lassan jönnek rá. De hogy ezek, azt gondolom, hogy azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy a növekedés problémáját kell középpontba állítani, azt viszont csak akkor fogjuk meg tudni csinálni, hogyha erről beszélünk. Tehát minél többször, minél több emberrel megértetni, és egyszerűen elültetni a gondolatot
1: a fejébe. Én nem... Tényleg ugye nem, nem továbbra sem nyugodtam meg egy ilyen ideges, ideges természetű ember vagyok, hogy az oké, okay, hogyha mondtad, hogy, hogy magunkkal kell megértetni a középosztály, oké, okay, fasza, tegyük fel, hogy a középosztály, mint olyan, megérti, mm -hmm. mi ez a probléma. De akkor ott van még mindig az a rohadt peszgős pohár, hogy ha nem tudom, nagyon kevés százaléknak a, a, a hatáskörében és birtokában, is felhasználási... Ö, ö, lehetőségei között van a, a világ erőforrásainak a legnagyobb része. Mi a szartéregünkkel azzal, hogyha mi ezt értjük, meg meg a hazánk hasonló emberek értik, akik még... Mondok hogy lehet a Mondok egy problémát. Mondok egy problémát, és azon keresztül
2: szerintem meg lehet érteni. Afrika... Nagyon sok ember azt gondolja, hogy Afrika azért van ilyen rossz állapotban, mert az afrikai emberek azok képtelenek a fejlődésre. A valóság az az, és erre nagyon sok tanulmány van, hogy minden egyes dollárra, vagy euróra, amit elküldesz Afrikába, tízszer annyi jön onnan vissza. Tehát, hogy összeadod az ilyeneket, hogy segély, FDI befektetés, minden, ami, ami pénz egy tízszer annyi Milyen jön, formában? Tí, milyen formában az ott működő multinacionális cégek profitjaként. Tehát tipikusan azt történik, hogy van mondjuk egy Angola, oda megy egy ExxonMobil, az ott mondjuk lefizeti a helyi diktátort, a fegyvercég elad neki egy csomó fegyvert, ezekkel a fegyverekkel elnyomja a társadalmat, egy részét a profitjának odaadja az elitnek, de senki más nem kap belőle semmit. A profitot kivonja, a diktátor meg a pénzét elviszi offshore-ba, Svájcba.
1: Most Magyarországon be? de Nem, nem, lehet, értett, nem ha, nem, nem, ez van, nem?
2: Ha mindezt összerakod, akkor Afrikából tízszer annyi pénz jön ki, mint amennyi oda bemegy. Na ez az igazi probléma, és még egy aprózáró eres megjegyzés. A e, az afrikai kulturális tárgya 90%-a nem Afrikában van. Tehát ezt ma olvastam pont, hogy a gyarmatosítás miatt az Afrikában évszázadok alatt megtermelt kulturális értékek 90% -a az a gyarmatosító országokban van. Zárójelbe Tehát ez Most, csak nézd
0: meg, hogy mi van a British
2: Múzeumban. British Múzeumban, Humboldtban, tehát ilyen helyeken van, amerikai helyek. Most, ha ha, ha a Svájcba tudja vinni a pénzét, ugye most úgy beszélgetünk, hogy éppen a Swiss Leaks-nek a kellős közepén vagyunk, Credit Suisse féle offshore botrány. Ha a svájci társadalom megérti, hogy emberek, ez az ország először is befogadta a nácik által ellopott aranyat, az összes diktátornak a pénzét, idejár az orosz, gázpronttól kezdve az összes afrikai és minden más. És ez a, a középosztal egyszer csak azt mondja, hogy emberek, mi nagyon sok rosszat okozunk a világnak, és erre vannak kezdeményezések. Van például egy Burn Declaration nevű dolog, egy Berni deklaráció, ami, ami például arról szól, hogy ezt a commodity tradinget, az árukereskedést hagyja abba a Svájc, mert elképesztő károkat okoz a nyersanyagkereskedelemmel, az offshore-ral, stb. És ugye például a, a, a zsidóktól erre volt pénzekkel, már egyszer bocsánatot kértek és büntetést fizettek. Nem sokat, de fizettek. E, a, a, az összes többi ilyesmi az most válik teljesen világos, hogy mik apartheid Afrikát finanszírozták svájci bankok. Uh -huh. Tehát, hogy ezek jönnek ki, és ezeket egy idő után nyilván abba kell hagyniuk, és ez Svájc az csak egy ilyen nagyon erős példa erre, de hát hasonlókat csinál. Írország, Luxemburg, e, uh -huh. hogy ezekre rá kell jönni, hogy nem azért van hogy az egyik ország nagyon gazdag, a másik meg nagyon szegény, mert ott másfajta emberek élnek, hanem hát volt itt egy több száz éves történelem, itt volt egy gyarmatosítás, a gyarmatosítás után egy helyzeti elő, hogy vannak multik, itt vannak diktátorok, itt, hogy ezt a, ezt a strukturalitását a dolognak meg kell érteni. Tehát amikor ilyen piacpárti felületes ismerőseim azzal jönnek, hogy de hát biztos Amerika a legjobb, hiszen mindenki oda akar menni élni, és akkor ezzel bizonyítottnak látja, hogy fú, de szuper hely Amerika, mert mindenki oda akar menni, és valamit nagyon jól csinálnak. Értsük már meg, hogy, hogy ezek az országok, ezek benne vannak egy globális világrendszerbe, és ezek működtetnek dolgokat, tehát hogy... Persze, hogy oda akarsz élni, ahol, ahol gazdagság van, de hogy ez nem azt jelenti, hogy az ott valami, ők valami nagyon szuper dolgot csináltak, simán lehet, hogy valami nagyon galád dolgot csináltak, vagy például a Svájc emblemája
1: ennek. Ez ugye azért de többnyire, erről van szó, az extrém gazdag, és jó, tehát nem is tudom most ugye, a Nyugat-Európák mondott, hát gyarmatosítás, ugye, a, tehát hogy mindegyik, akár... Nézzük
2: meg, hogy Belgium mit csinált Kongóval hatalmas tömegmészállás. Tehát ez egy, egy, egy sok tízmilliós tömegmészállás. Tehát, tehát amikor elmegyünk ilyen városokba, mint London, meg Brüsszel, meg ilyenek, akkor ne az jusson az eszünkbe, hogy fújt, iszonyú szorgalmas emberek, meg kreatív emberek éltek, és milyen jó ez a kapitalizmus, mert ezek De ilyeneket csináltak, hanem hogy elképesztő módon kizsákmányoltak más országokat, és azért van ez a gazdagság itt.
0: Visszakanyarodni egy kis az újraelosztáshoz. Azt mondjuk, hogy tízszer annyi pénz jön ki az afrikai országokból, mint amennyit oda betesznek. Na már most, akkor meg kell szüntetni ezt a Uh...
2: Igen, globális minimáladó. Erre, erre találta ki a Biden a globális minimáladót, aminek három ország állt ellen Európában nagyon erősen: Írország, Észtország és Magyarország. Ez mit akar,
0: melyen ezzel nem tisztában? globális
2: minimáladó az ugye azt mondja, hogy van egy mondjuk 15%-os adó, és hogyha egy másik országban Alacsonyabb az adó 15%-nál, és a te vállalatod oda átviszi a működését, akkor neked jogod van ezt a 15%-ot tőle beven, beve, beszedni. Tehát nem tud a másik ország aláígérni, gyakorlatilag megszünteti az offshore lehetőséget. Ah. Mert ugye eddig azért ment el a te céged máshova, mert ott mondjuk 0,4%-os adó van, nálad meg mondjuk 30. Rendes nyugat-európai országban a társasági nyeresség a 30-35%. Egy offshore-ban meg fél, vagy egy, vagy valami. És hogyha van egy Globális minimáladó, akkor annál kevesebb adót nem tudsz beszedni, mert ha te nem szeded be, akkor az anyaország beszedi, Van joga beszedni, és erre most aláírtak egy szerződést. Megvan mm. a globális minimáladó.
1: De attól függetlenül, hogy Magyarország ellenállt ennek, ez keresztül lett véve végre? Keresztül
2: lett véve, és kaptunk egy tíz éves derogációt rá, tehát tíz év múlva mm. életbe kell lépni. Enyekkor azért
1: ellen egy ország, mert nekik érdekük,
2: hogy lehessen továbbra is offshore-olni? Hát egyrészt nyilván a magyar elit nagy része offshore van. Oh, oké. Okay. Függetlenül politikai oldaltól, de uh -huh. megint ugye megint mi történik Magyarországon az ellenzék a kormánypárti oligarhákat vádolja ezzel, de közben az ellenzék oligarhák is tere vannak. De szerintem meg tökéletes jobboldalról beszélni, de mindegy. A,
1: mindegy. Másik meg,
2: a másik meg, hogy néha mi is offshorkodunk. Tehát például volt olyan az elmúlt években, hogy olyan szabályokat hoztunk, hogy ide hozzák a tőkéjüket, mert olyan kedvezményes adóztatásban részesültek. A demokráciával
0: mi a helyzet? Arra gondolok, hogy a demokrácia azt gondoljuk, hogy az egyik legjobb, sőt a lehető legjobb társadalmi berendezkedés, bátor, mi a, mi a lehetőség arra, hogy a politikusok ne legyen lefizetve, hogy ne a saját érdekeit tartsák szem előtt, tehát hogy, hogy a társadalomnak a hasznára, váljanak ők. Itt velünk egy sánc, aki azt vallotta, hogy a politika az teljességgel meg van fertőződve. Nem véletlen mondjuk, hogy ma Magyarországon annyira azt gondolják, hogy tök mindegy, hogy melyik oldalra kell szavazni, mert mindenki lop. Az a lényeg, hogy a politikai elitnek a önzését, az mivel lehetne?
2: Szerintem ez volt az első, amit mondtam, hogy szerintem azokban az országokban működik a demokrácia, ahol van középosztály, a középosztály meg ugye az, akinek van anyagi függetlensége és tudása. És ezt egyébként empirikusan ellenőrzik. Tehát felszokták tenni azt a kérdést rendszeresen, hogy hány százalék hiszi el azt, hogy a demokratikus rendszer az ő érdekében működik. És szinte kizárólag csak a skandináv országokban, Kanadában és Új-Zélandon szokták 50%-nál többen ezt mondani. Tehát a világ összes többi magát demokratikusnak mondó országában, inkluzíve Egyesült Államok azt mondják, hogy 50%-nál kevesebb mondja azt, hogy működik ez a rendszer. Csak Skandinávia, Kanada és Új-Zéland. Ez azt mutatja, hogy kell egy erős középosztály ahhoz, hogy ez a dolog működjön, ezt ugye a piac nem tudja megteremteni, és hogyha nincs középosztály is, mondom szerintem Magyarországon egy számjegyű azok. Bocsánat,
0: között. a politikai elitnek nem érdekel ezek szerint az, hogy az erős középosztályt kialakítsa. De ez nem igaz.
2: Miért érdeke neki Stokholman, Oslóban eh, vannak országok, ahol igen. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezt nem csinálod meg, akkor egy idő után úgy lerohad a demokratikus rendszered, ugye manapság egy csomó ember azt gondolja, hogy, a dem, hogy van ez a mondás, hogy a demokrácia az a rendszer, amikor két hülye leszavaz egy zsenit. De ugye az emberek még egyszer, tehát hogy nem von az zsenik és hülyék, hanem van, akit zsenivé tesz az oktatási rendszer, meg van, akit hülyévé tesz az oktatási rendszer. Ha van egy olyan oktatási rendszeret, ahol biztos lehetsz abba, hogy a téged körülvevő emberek alapvetően értik, hogy miről van szó, és van egy bizalmi szint, és ugyanezekben az országokban van a bizalmi szint. Tehát hogy a másik, amit meg kéne érteni, én azon voltam teljesen elképedve, hogy a Csepeli György ismert szociálpszichológus kivetít egy ilyen, Listát, hogy hol van magas bizalmi szint és hol nincsen, és hát kiderül, hogy a skandináv országokban nagyon magas a bizalmi szint, Magyarországon, Romániában meg nagyon alacsony a bizalmi szint. És ahelyett, hogy ezt egy magyarázott változóként kezelni, tehát, hogy megnézni, hogy miért lett valahol magas a bizalmi szint, a liberális magyar elit ezt elkezdi magyarázó változóként kezelni, tehát azt mondja, hogy Magyarországon mm -hmm. alacsony a bizalmi szint, tehát ez az ország tönkre megy. De hát, ahogy mondjam, egy szociológusnak tök világosnak kellene lennie, hogy a bizalom szintje, az miközben persze hat minden másra, de arra is hat egy csomó minden. Tehát hogy lehet megteremteni magas bizalmi szintet? Úgy, hogy jóléti állam. Tehát nem véletlen, hogy az összes jóléti államban magas a bizalom szintje, Tehát alig vannak kerítések. Tehát elmész egy ilyen országba, sokszor nincs is kerítés, vagy ha igen, akkor egy ilyen szimbolikus kis bokor. Magyarországon meg ilyen építenek ilyen egyre magasabb kerítéseket, ilyen szöges drót, meg farkas kutya, meg nem tudom. Elmész Indiából, meg ilyen, ilyen öt méteres szöges drótos, nem tudom, mik mögött laknak az emberek, és a kín meg ott, van, ott halnak ilyen a hajléktalanok. Tehát, tehát ezek, ezek konstrukciók, amelyeket létrehozunk, és, és egyszerűen azt kell belátni, hogy az a 89-es ígérvény, hogy itt elég egy liberális demokráciát csinálni, és ez az, amivel folyton vitámban tehát hogy nem liberális demokráciára van szükség, hanem szociális demokráciára van szükség. A liberális demokrácia
1: kevés. Basra, tudnád definiálni kettőt egymás után? Hogy akik hát, hogy a, a
2: liberális az csak annyit jelent, hogy a, a jogok garantálva vannak. Tehát, hogy itt a jogbiztonság, meg a kisebbségek jogai, tehát hogy ez egy ilyen jogi megközelítés, hogy jogilag egyenlő vagy. De hogy ettől még nem lesz középosztály. Tehát ugye, amikor, eh, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy liberális demokrácia, akkor ő azt a liberálisnak az ellentét párjaként mondja. Ha erre azt mondja a, a, az ellenzék, hogy nekünk liberális demokrácia kell, ez nem fogja megfodítani az embereket, mert az emberek átéltek 20-30 év liberális demokráciát, és ez azt mutatta nekik, hogy elméletileg van jogod rá, de ugye ez a híres mondás, hogy ez a, jogod, a hajléktalan joga, hogy a híd alatt aludjon nem, szociális demokráciára van szükség, ami nem csak jogot ad neked arra, hanem megadja azt a segítséget, csak ugye a magyar elit ezt 120 éve nem akarja. A magyar elit az bőven. Erre elit. utalok,
0: tehát hogy a politikai elit uh, nem vállal fel olyan uh, reformokat, amiben be, belebukik, de nem, ez nem csak magyarországon igaz. Ezért van szükség
2: elitváltásra, tehát Magyarországon föl kell ismerni a társadalomnak, hogy ezt, ezeket az eliteket le kell váltania. Tehát az az elit, ami számára nem adja meg a lehetőséget, akkor nem arról kell szóljon a vita, hogy most az elit ilyen vagy olyan fele maradjon. Mert jelenleg az van, hogy nagyjából mindenki tudja, hogy az elit egy fele bebetonozta magát, a másik fele meg nagyjából elbábozza, hogy ő az ellenzék, de valójában ő se hisz abba, hogy meg tudja dönteni a a kormány, de ott elég jó pozíciókat lehet a másik felében is. Tehát, hogy mondjam, a társadalom nagy részénél jobban élsz, hogyha, ha az elit ezeket a pozícióit megtartod. A társadalom többi része meg ebből ki van rekesztve. Tehát azt gondolom, hogy azok az országok voltak sikeresek, ahol a széles társadalmi mozgalmak azt mondták, hogy mi nem vagyunk, tehát Svédországban a 19. században egy elképesztő egyenlőtlen ország volt. Olyan volt a szavazati rendszer, hogy akinek minél nagyobb volt valakinek a, a vagyona, annál nagyobb beleszólása volt a közügyekbe. Ez volt a rendszer. Csináltak pártot csináltak szakszervezeteket, és megcsinálta belőle egy jóléti államot. Hétköznapi emberek. Összefogtak és leváltották ezt az elitetet. Azt
0: olvastam, hogy az a véleményed erről, hogy egy ciklus alatt, egy politikai ciklus alatt ezt meg lehetne honosítani Magyarországon.
2: Hát, ha van valakinek gyereke, akkor pontosan tudja, hogyha mondjuk a tanárnak a fizetését megdupláznák, amire szükség lenne, megdupláznák ma, akkor a jövő héten egész más tanár jönne be oda tanítani, és sokkal jobb lenne a gyerekének. Egy héten belül óriási változást lehet csinálni, csak tisztességes fizetés kéne adni a tanárnak.
0: A most választ kaptam, hogy az újraelosztás az hogyan lehet globális szinten kivitelezni?
2: Hát szerintem a tudatossággal. Tehát én, az én fejemben ez úgy van, hogy minél több emberrel beszéljünk róla, értsük meg, hogy mi a probléma és akkor a középosztály nyomást helyez a politikusokra, vagy lecseréli a politikusokat, és, és megold dolgokat. Én azt látom, Tett voltak már ilyen korszakok, tehát mondjuk a 19. század végének ugyanez volt a dilemmája, hogy ugye Amerikában voltak a rablóbárók, iszonyatos monopóliumok, tehát amikor mondjuk Márkizai Péter azt gondolja, hogy az amerikai siker az a kapi, szabadpiaci kapitalizmus története, akkor fogalma sincs arról, hogy a 19. században monopóliumok tömkelege rablóvárok voltak, és akkor jött az úgynevezett progresszív éra, amikor összekapták magukat az amerikaiak, meg a Roosevelt, és akkor kiegyensúlyozódott, és visszafogták, és fölvágták a Standard Oil-t, és, 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 és egyszer már megcsinálták. Ugyanez volt a 20. századi szociáldemokrácia Nyugat-Európában, tehát volt már példa arra, ezért nem szeretem, amikor az ilyen szélső balos barátaim azt mondják, hogy a tőke, és akkor nincs remény, és akkor a kapitalizmus, és az mindennel erősebb, mert hogy, mert hogy több példa is van arra, hogy bizony már ezt egyszer megcsináltuk. Tehát én nem látom azt, hogy miért lehetne még egyszer megcsinálni, ha már egyszer megcsinálni. A kérlek, ennek
1: intellektuális akadálya van?
2: Szerintem az van, hogy akkoriban az emberek megbeszélték egymással. Tehát ugye mindenki tudja, hogy a 19. század végén iszonyatos terjedése volt az, az újságoknak, ilyen munkás az emberek beszéltek egymással, elkezdtek írni erről újságírók, akik ugye ezeket az ügyeket így feltárták, és akkor ez egy ügy volt, hogy miért monopólium a standard oil, és akkor ez egy ilyen öztársadalmi társadalmi ügyé vált. Tehát, ez nem tud ez másképp történni. Egy társadalom az úgy működik, hogy egy közösség vagyunk, és megbeszélünk dolgokat, Tehát, hogyha nem tárjuk fel a dolgok okát, akkor elég nehéz cselekvést elképzelni. Oké, okay,
0: most meglátjuk azt, hogy uh, Grétát említetted, ő általa vannak uh, klíma Megmoz megmozdulások, és nem tudom, de egyszerűen valahogy olyan, mint ugye nem ütné át a társadalmi
2: ingert hát de Dehogy nem. Tehát, hogy szerintem ez pont egy jó példa a Greta tümmel, hogy az utolsó négy hát Én még emlékszem arra, elég régen vagyok ebbe a Magyarországi Zöld izébe, hogy biztos lehet, hogy ti is emlékeztek rá, hogy a lányi András odaláncolta magát a, uh -huh. a Four Seasons előtt egy fához. Akkor az még Roosevelt volt, és akkor egy talán még nem is volt Four Seasons, hanem egy ház volt, volt egy fal, amit ki akartak válni, és akkor a magyar köző egy nagy része azt mondta, hogy ez egy őrült, hogy ez egy ilyen, emlékszem, ilyeneket mondtak, hogy a romantikus antikapitalista, hogy ez mit akar itt,
1: konkrétan ez volt,
2: hogy ő egy romantikus antikapitalista, mert hogy itt a magyar társadalom úgy döntött, hogy itt kapitalizmus lesz, és ezek a hülyék, a fáikkal, meg amikor a sólyom László még mind a mai napig lehet ezt mondani, a hülye elment a mecsetbe a Bazsarózsát védeni. Tehát egyszerűen ez nem volt olyan régent, ez egy 15 évvel ezelőtt meg ez volt a közvélemény, hogy a zöldek azok ilyen naív, ostoba barmok, akik ilyen hülye ügyek mellett kiállnak és csak zavarják a haladást, a modernitást, a nem tudom mit. Most ez a vélemény még mindig van, de azért ez ma már egy ilyen kisebbik része a magyar társadalomnak, és minden mérés szerint a magyar társadalom nagyobbik részénél átjött, és nem csak a magyarnál, hanem a, a, a nyugati társadalmak nagy részénél átjött az, hogy itt baj van, és ebben elképesztő érdeme van a, a, a Gréta Thunbergeknek, és az Attenboróknak, és egy csomó más mindenkinek, aki ezeket Csináltam. Jó,
0: csak hogy nem, nem csak a nyugat-európa, vagy, vagy nem csak nyugat-európa, nem a nyugati civilizációban ö, jelentős, mondjuk a CO2 kibocsátás, nem Kínában is. Kína egy egészen más vannak,
2: Ott is vannak környezetvédők, persze. Tehát, hogy mondjam, mi ezeket nem látjuk, de mondjuk Nigériában, ér, tehát ott van Kenszáro Víva, tehát hogy no, Dél-Amerikában rendszeresen megölnek környezetvédőket. Tehát ezek ismert nevek, akik ott a dél-amerikai országokban küzdenek ezekért a dolgokért. Tehát ahogy nekünk megvannak a lányi andrásaink, úgy nekik megvannak a, a saját. Akkor
0: te optimista vagy a föld megmentését tekintve?
2: De optimista abban az értelemben nem vagyok, hogy abban nyilván egyetértünk, hogy a, a mutatók rosszak. Tehát hogyha csak abból indulunk ki, hogy a CO2 kibocsátás nő, a világ egyenlőtlenségei orbitálisak... És nyilvánvalóan a helyzet rossz, és akkor a szerhasználat, a depresszió. Tehát, hogy amikről itt beszéltünk, azok vannak. Én nem akarok ilyen ostoba valóságtagadó lenni, csak azt mondom, hogy az sem segít, hogyha azt mondjuk, hogy a kapitalizmus az mindennél hatalmasabb, és egy ilyen, ilyen nagy, gonosz gépezet. Amit én látok, hogy akik ilyeneket megcsináltak az elmúlt 200 évben azok a szociáldemokraták voltak, meg a zöldek. Ezek a, a bocsánat, elnézést mindenkitől, aki kommunistának vallja magát, de én nem látom, hogy kapitalista országokban antikapitalista forradalmak olyan nagyon kitörtek volna. Tehát, hogy 1848 óta, ha mondjuk összeszámoljuk azt, hogy hány Kapitalista országban, hány antikapitalista? Persze, voltak is spartakista, felkelés, meg Torinója nem tudom, de ezek picik voltak és nagyon szorványosak. Az összes nagy, úgynevezett kapitalista, úgynevezett kommunista, mozgalom, azok mind ilyen Oroszország, meg Kína, meg Tanácsköztársaság, tehát ilyen nem kapitalista viszonyok, Kuba, tehát ezek nem kapitalista viszonyok között törtek ki, és nem is csináltak más, tehát ezek ráadásul államkapitalizmusokat csináltak. Tehát Marx értelemben meg se si alatták a kapitalizmust. Tehát én ezekkel nem tudok mit kezdeni, ezekkel a magukat kommunistának, de nyíltan nem valló, tehát ráadásul nem ismeri nyíltan azt mondani, hogy ő kommunista, csak kapitalizmus ellenes, de én nem tudom ezzel, én nem tudok mit kezdeni. Én azzal tudok kezdeni valakit, akik már csináltak valamit, és ezek sokkal centristábbak voltak ennél a szélsőséges.
1: Meg tudnád világítani most a témát, hogy már ilyesmit csináltunk ma, vagy már mondtál én de hogy csak hogy vagy valahogy tényleg nevén lehessen nevezni ezt az egészet, mondjuk a célt. Hogy akkor mi lenne az, hogy, hogy lehetne elnevezni társadalom technikailag azt a berendezkedési formát, azt a filozófia rendszert, azt az üzleti rendszert, vagy, vagy pénzügyi rendszert, vagy, vagy az egész, egész, uh, egész rendszert, ami esetleg adna nekünk esélyt attól, hogy, hogy még száz év múlva is legyen lélegeszhető levegő. Hát magamban ezt
2: egy nem növekedő jóléti államnak nevezem, de valószínűleg tényleg hasznos lenne. Most, hogy így az döbbenek rá arra, hogy egyszerűen valószínűleg kéne egy nevet adni neki. Mert ugye, ameddig abban a dihotomiában vagyunk, hogy kapitalizmus versus kommunizmus, mert mindenki, aki a kapitalizmus kritizálja, rögtön megkapja. Na akkor te kommunista vagy, amit vagy elutasít, vagy elfogad, de, de ez egy teljesen rossz dilemma. Én azt gondolom, hogy valamilyen nem növekedő jóléti államra van szükség, de majd találunk neki egy nevet, és akkor majd lehet képviselni, mert valószínűleg akkor működik ez, hogyha van egy logó, ami, ami, ami nem a Vörös Csillag vagy a Sarló és Karapács, hanem valami e, új név egy új logóval, és akkor azt kell mondani, hogy, hogy, hogy egyszerűen egy nem növekedő jóléti állam. És ez, nem, és ez nem olyan lesz, mint a Szovjetunió. Tehát, hogy nem lesz, nem lesz elnyomó nem lesz egy pártrendszer, nem akar egy csomó mindent, amit, tehát ugye a szabadságot és a igazságosságot össze lehet házasítani. Azt
0: tudjuk róla, hogy nincsenek politikai ambícióid, de egy ilyen jellegű mozgalomnak az élére állnál, vagy hogyan tudnál te ebben szerepet vállalni? Én erre nem lennék
2: alkalmas. Tehát, hogy a politikusi szerep az egy olyan szerep, amit imádni kell. Politikusnak olyan valami valami, mint egy sífelandolás, kell, meg ezzel fekszik. Tehát én, én erre totál alkalmatlan vagyok, én ezt szeretem csinálni, én szeretek olvasni, vitatkozni, beszélni róla. Na akkor most jól érezted itt magadnál. Én jól éreztem magam. Na, szuper, köszönjük szépen. Köszönöm
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. És nektek pedig köszönjük a figyelmet, akkor itt a műsor végén engedjétek meg, hogy invitáljunk titeket a feliratkozásra, amennyiben tetszik a, a, a műsorunk és a, a témák, amiket, amiket ö, próbálunk boncolgatni, illetve a vendégek, eh, akkor, akkor iratkozzatok fel, és osszátok meg haverőitokkal, meg azokkal az emberekkel, akiket szerettek, és szeretnétek, hogy egy egy nem növekedő jóléti társadalomban éljenek például, ahol van megfelelő egészségügyi oktatás. Szóval feliratkozhattok hozzánk a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon is most már leszem, ugye? Igen, TikTok oldalunkon, és illetve van egy Patreon oldalunk, ahol extra tartalmakat is, és bővebb, bővebb adásokat is láthattok.
0: És akkor reméljük, hogy nem csak a műsornak, hanem az egész világnak is van
1: jövője. Igen, bízunk benne, és értsük meg, hogy mi van magunk körül próbáljuk Törekedjünk erre. Zoli, köszönjük szépen még. Nagyon szépen, szépen, köszönöm szépen. Minden jól Sziasztok. sziasztok.
0: A műsor a Beaton Network tagja.